0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y a Emprende. Hoy con nosotros, Sergi.
1: Hola, José. Muchas gracias por tener la oportunidad de, de estar aquí contigo.
0: Gracias a ti, Sergi, por venir. Y bueno, primero de todo, preséntate tú para, por si hay alguien que no te conoce, ¿quién eres?
1: Vamos, bueno, pues nada. Yo soy un emprendedor que empezó hace muchos años eh, en Barcelona, montando primero una pequeña agencia consultora, que era Indic, con, con Bernat y Rouget, y luego fue evolucionando y pivotando distintos modelos, y fuimos, bueno, entre un poco Venture y Aceleradora, eh, Venture Builder, y creamos un proyecto interesante con Camaloon y algunos eh, pequeños proyectos más, algunos funcionaron, otros no, y, y nada, ahí me picó un poco ¿no? la, 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 la llama del emprendedor, la, las ganas de, de montar cosas, esa pasión de, de hacer cosas con tus manos, de montar un equipo, de ver crecer proyectos, de buscar financiación, de, de, de esa montaña rusa, ¿no? Del día a día de que hoy parecemos los reyes del mundo y al día siguiente parece que, parece que vamos a cerrar y somos una, una ruina, ¿no? Y no valemos para absolutamente nada. Eh, allí ya vi que, que yo era un emprendedor y que seguiría emprendiendo, me, me fuera bien o me fuera mal, ¿no? Entonces, bueno, fuimos creciendo con Innic, y yo salí del proyecto, desinvertí y luego he ido montando pues distintas iniciativas, algunas con más éxito y otros pues rotundos fracasos que me han ayudado a, a evolucionar a, y aprender muchísimo de, de esos errores para no cometerlos en un futuro y, y poder ser más eficaz y eficiente ¿no? en las siguientes iniciativas. Y ahora mismo estoy en, en un momento muy bueno porque estamos con la agencia que hemos eh, realmente sobrevivido al COVID, que tuvimos un, un impacto muy muy fuerte eh, de hecho, bajamos el 70% de la facturación bueno, en dos meses. Bueno. O sea, eh, hicimos un diciembre de 2019 de récord. Eh, buenísimo. Enero, muy bueno para ser enero. Febrero eh, de récord. Más que el, el diciembre incluso, que, cosa que no lo veíamos factible. Y, y en marzo caemos un 45% de facturación. Abril, el 70%. Y de allí nos recuperamos rápido, por suerte, pivotando de modo de negocio, yendo mucho más hacia e-commerce. Eh, nosotros tenemos una división que se llama Agencia Gourmet, que se dedica a dar servicios a restaurantes y empresas de alimentación, pero princip principalmente a restaurantes. ¿vale? Y, claro, desde febrero los restaurantes eh, han estado muy jodidos. De hecho, creamos una iniciativa de un proyecto de cartas digitales, como se llama Gourmet, que, que hemos dado impulso, y, y hemos mirado de, de traccionar por ahí, ¿no? Pero, bueno, la, la agencia hemos tenido la suerte de sobrevivir y ahora mismo, entre que han caído muchas agencias. Eh, el online está subiendo muchísimo y el e-commerce está en, en subida. En algunos sectores, ¿eh? En otros, pues, está más complicado, ¿no? Pero estamos notando una, una fuerte subida. Y, y el marketing digital también está en auge ahora mismo porque bueno, comercio local... Eh, todo lo que es marketing local está muy, muy jodido y eventos, etcétera, pero todo lo que es marketing digital puro y duro está muy bien. Entonces, nos ha permitido crecer lo suficiente como para montar la división de, de, de startups o ventures, podríamos llamarla, y, y ahora estoy centrado en esta parte. De hecho, en enero la arrancaremos ya con fuerza. Estamos creando ahora mismo la marca, el concepto, tenemos unas cuantas participadas. De hecho, llevábamos ya un, un par de años montando, montamos co -emprending, con Emprending, como un ecosistema emprendedor, con un coworking. Pero a raíz de la pandemia, todo lo que es el mundo coworking también ha evolucionado a un mundo digital. De hecho, ahora mismo nuestro coworking, su servicio es casi más digital que, que, que presencial, ¿no? intentando conectar a empresas, haciendo mucho, mucho matching. ¿no? Y, y bueno, es un buen momento también para, para buscar tecnologías disruptivas, para seguir de cerca ciertos SaaS, ciertos e-commerce, y hay oportunidad de inversión, evidentemente. Y en ello estamos
0: qué bueno, eh, me gustaría repasar algunos puntos de, de tu trayectoria pasada y la primera de todas es, eh, ¿qué pasó en Indic para que te fueras?
1: Eh, es una pregunta, de hecho que en la entrevista con, con Bernat ya un poco pues comentamos ¿no? eh, nos desalineamos un poquito, yo quería hacer más proyectos eh, Indic al fin y al cabo ahora mismo después de casi, podríamos decir 10-11 años han levantado 12 proyectos de los cuales tienen cinco grandes éxitos, yo creo, bueno, o éxitos algunos más remarcables que otros, ¿no? Pero eh, han ido pivotando de modelo también. Y yo, llegado a cierto momento, quería, pues, coger más, a, más estructura y coger más startups, ¿no? Incluso, pues, bueno, eh, tomar cierta dirección nos desalineamos, no, no pasa nada y... Sí,
0: sí, pero me refería a internamente ¿Cuál fue? Porque uh -huh. yo veo que es algo que hablas mucho de, de Indy muchas veces, eh, uh -huh. creo que también has dejado allí un muy buen recuerdo porque también te nombran bastante uh -huh. y te utilizan como referente Entonces, ¿cuál bueno, para fue? Fue bueno, estan... lo lo
1: carismático para Claro, lo bueno, para...
0: o sea, estando bien, viendo un proyecto que es potente, o sea que uh -huh. es, es muy difícil decir, oye, voy a seguir esto que es mi pasión ¿Cuál fue uh -huh. el... El trigger interno que, que te activó. Tú tienes que
1: pensar también una cosa. Cuando estás cuatro años, creo que fueron casi, desde que arrancamos, hasta que montamos HL, eh, cogemos Camalún, primeros proyectos, intentamos montar el, el, el pre-kipu, que era un una gestión. Intentábamos, incluso Bernat y yo, una vez fuimos a vender a gestorías y nos dimos cuenta de lo bueno, difícil que era quizá el momento para este proyecto. ¿no? Eh, pasas cuatro años muy intensos, muy buenos cosas malas también, aprendes muchísimo, maduras, evolucionas, te vas dando cuenta de hacia dónde vas y quizá puede ser que llegue a cierto punto que ya sea un poco incompatible las visiones de, 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 de los socios. Y entonces, eh, allí fue muy sencillo en ese sentido eh, ceder paso, porque Bernat era owner Yo me sumé, Bernat se con Roger y yo luego me sumé con ellos y... Nació INNIC en el DSL, pero de concepto Bernat eh, ya lo tenía en mente. Pero no, no tan a nivel de participación, sino de hacer buenos proyectos con tecnologías ágiles, intentar un poco eh, desmarcarse ¿no? de, 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 de todo lo que había de, 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 a nivel del mercado de programación, y etc. Y, hostia, llega un momento también que quieres seguir tu camino y quieres eh, explorar otras opciones. Y, la verdad, no, no me arrepiento porque sé que cada uno ha sido su camino y, y que los dos nos vayan a ir bien las cosas, entonces.
0: No, a ver, eh, no has parado, ¿eh? Has hecho un montón de proyectos, eh, quiero decir, has ido hacia sí, arriba claro. y la gente te ha ido conociendo cada vez más. Correcto, correcto. De hecho,
1: es, de hecho es lo que me gusta, ver muchos proyectos, verlos evolucionar. Eh, evidentemente, hay algunos proyectos que estoy más vinculado y algunos llevo incluso años vinculado a ellos, ¿no? Y los veo crecer, ¿no? Pero mmm, siempre me gusta ver cosas nuevas y aprendo muchísimo. Quizá llega el día que hay un proyecto que lo veo tan claro que no lo paro hasta que lo lleve hasta donde se pueda llegar, ¿no? Pero no ha llegado aún ese día ni este proyecto. Y, de hecho, por esto ahora mismo estoy en un punto de que estamos, pues, acelerando startups, mirando más de hacer un, un partnership muy eh, exclusivo, donde los socios nos involucramos dentro de cada startup y, y aportamos, pues, tanto la parte de growth hacking y negocio, normalmente, como la parte de financiación y búsqueda y localización de oportunidades de inversión, ¿no?
0: Qué bueno. Entonces... ¿Presientes A mí es... que se acerca pero ¿Perdón, perdón? sientes que se acerca ese gran proyecto porque te lo he oído decir en otras entrevistas
1: tenemos dos o tres proyectos encima de la mesa muy muy potentes eh, y se puede dar el caso siempre pero ahora mismo los próximos solamente 12 meses estaremos explorando buscando solamente este proyecto y, y algunos más. Y como hemos reunido un muy buen equipo, de hecho se han sumado al equipo, ya puedo decirlo, Roger Baranera como eh, experto en inversión, que lleva cinco y 6 años pues, con las 15 participadas más o menos, y acertado con, con Colvin, con subcars y nos conocimos en Bulmet, tuvimos una buena experiencia, eh, un muy buen proyecto Bulmet. Eh, él vio que yo conseguí en un año multiplicar por tres la facturación a través de pues, canales orgánicos y evidentemente publicidad, pero sin multiplicar los costes publicitarios y ahí dijo, Hostia, vamos a intentar hacer cosas, eh, hemos mirado a hacer algunos proyectos, no han salido y ahora últimamente hemos hecho unas cosas que sí han salido bastante bien y hemos dicho, oye, ¿por qué no nos liamos la manta a la cabeza y, y le damos una estructura a la agencia más de... De eventos y miramos de implicarnos incluso nosotros con nuestras manos en los proyectos y si hay que ir a vender, pues si yo soy más capacitado, pues voy a vender yo o si hay que buscar inversión, Rusia tiene muchos contactos yo también tengo contactos, evidentemente y hemos sumado a otra persona como Luis Barros, que es experto financiero para hacer estructuración, planes de negocio eh, incluso toda la parte también de partnership legal que necesitamos para, para asegurar y, y monetizar ¿no? todos los activos que vamos a, a conseguir participar
0: Qué bueno, eh, ya que has sacado el tema, ¿podrías hablarnos un poquito más de, de esta aceleradora?
1: Sí, eh, aceleradora, es, es una pequeña aceleradora, vale. vamos a ser sinceros, no tenemos red de mentores, eh, buscamos emprendedores muy curtidos, el estado del proyecto no nos da igual si es SIT o es en fase Expansion, pero buscamos un tipo de emprendedor muy concreto, un tipo de proyecto concreto, nos gusta mucho el modelo SaaS y el modelo e-commerce, porque lo conocemos bien, ¿vale?, lo ideal siempre es un modelo SaaS B2B, que es lo que usa todo inversor o que usa todo experto en Growth Hacking, que, que ya esté hecho ¿no? y validado y genial. ¿no? Vamos a aplicarle pasta y, y técnicas de Growth Hacking para hacer escalar el modelo. Pero, a ver, no, no siempre nos llegan modelos SaaS B2B validados, sino nos llegan mucho tipo de proyecto distinto que también tienen mucho potencial. ¿no? Entonces, como solo vamos a participar entre tres y cinco proyectos al año, y somos seis socios a los que nos metemos a proporcionar ayuda a los proyectos eh, no podemos tampoco hacer un plan de aceleración, un programa un modelo cerrado lo que buscamos es otra cosa buscamos un ratio muy alto de éxito de, de aunque no siempre busquemos el unicornio y hacer un éxito a la americana sino que también podemos hacer desinversiones más pequeñas eh, de hecho de las Seis participadas que, que nacieron hace dos años. Hemos hecho dos exits ya. Eh, uno muy pequeño, la verdad. Incluso que hará que nazca otro proyecto, ¿vale? Como un spin-off. Y, y el otro estamos en fase. Tampoco no pudo hablar mucho, pero, bueno, ese ya tiene mejor pinta. Pero tampoco nos hablamos de una gran desinversión. Entonces, ah, también intentamos huir un poco de ese modelo de o hacemos el nuevo globo o no, no. Esto no es un proyecto que... No, 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 tiene, no tiene sentido. ¿Que, ¿Que aspiramos a hacer un nuevo globo? Perfecto. En nuestro sector, nicho, modelo, eh, segmento de mercado y, y, y proyecto, pero vamos también a hacer un plan de salida, vamos a mirar también de, de ser conscientes de la realidad y de ver si no escala el modelo, a ver si lo hacemos viable y a ver qué hacemos con los activos. Eso también nos interesa realmente, no, 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 no somos... Como digo, una aceleradora gigante con un PNL que va a tener que sostener a base de mucha inversión, sino va a ser algo mucho más viable.
0: Sí, en resumen, que no sois una agencia colocadora, ¿no? De paso intermedio de, bueno, vamos a intentar a ponerlo bonito para el más grande colocar una parte, sino que buscáis colocar, pero también que, que sea sostenible, no vaya a ser que no se pueda colocar. Sí,
1: mira, por ejemplo, ahora una empresa del sector alimentación, de, de food, de Foodtech, eh, sabe que tenemos muy buenos contactos en el sector y, y nos ha dicho, oye, mira, necesito grow hacking, pero no me interesa ahora que me hagáis un gran plan de grow hacking, eh, necesito que me llevéis a la ronda de inversión, entonces… Si la conseguís, capitalizamos la comisión o los activos que te conseguiríamos nosotros a nivel de cash por esta operación y luego pues hacemos un plan de growth hacking y lo lleváis vosotros y también vemos si capitalizáis una parte o no. Entonces esto en esta start startup encaja porque es una startup muy madura, valorada en más de 3 millones de euros... Pero una startup seed que te viene, eh, un conocido que es un buen proyecto, que lo ha medio validado, pero que aún no tracciona ni tiene garantizada su supervivencia más de un mes vista, eh, lo que requiere es muy distinto y la negociación será muy distinta si es que realmente pues, nos interesa. ¿no? Entonces, cada proyecto es un mundo, tiene necesidades distintas. Nosotros no nos cerramos a nada ahora mismo y, y buscamos, sobre todo, mucho talento, eh, cubrir una buena necesidad y, y modelos que puedan escalar. Y que nuestra participación tenga sentido, ¿eh? Entonces, si nosotros somos buenos en grow hacking, haciendo ventas y buscando inversión, si nos vienen a pedir que desarrollamos un SaaS, vamos mal.
0: <risa> Entendido. De aquí saco dos preguntas y la primera de ellas es el talento, cómo se consigue el talento, y luego la segunda, para que no, no se me olvide y no se quede ahí en el tintero, es respecto... A la manera de traccionar proyectos nuevos, porque sí que en general te he seguido y te he estado escuchando y veo que no, no eres ningún fanático de no, el SEO, solo SEO, no, contenido solo contenido, ni SEM, sino que lo utilizas todo, utilizas todas las palancas conforme mejor funcionen. ¿Qué recomendarías para nuevos proyectos hacerlos traccionar en, en marketing? Bueno, Responde por la que quieras empezar. Sí,
1: ¿no? pues la primera pregunta, ¿vale? Eh, el talento trae talento. Entonces, si tú tienes talento, eres capaz de rodearte de gente talentosa y haces cosas que están bien y son un poquito diferentes y tienes capacidad de, de enseñar, incluso formar a otras personas, eh, seguro que también aprenderás de ellas. Entonces, si tienes un buen equipo al principio y va creciendo, estas mismas personas seguramente, si son capaces, capaces de observar a su alrededor, serán capaces también de atraer ese talento,
0: entonces... Poco... Vale, reformulo pregunta. ¿Y cómo encuentras <risa> ese primer equipo talentoso? ¿O cómo te conviertes tú en más talentoso? Para, para tu, tu proyecto,
1: ¿Para tu proyecto? Sí, sí. pues tienes que creerte tanto tu proyecto y estar tan convencido de tu proyecto que tienes que convencer a las otras personas. Entonces, una persona con talento solo vendrá si la convences. Y depende del tipo de persona y perfil, pues necesitará más eh, números o necesitará más validación o necesitará una persona típica de estas fa fanáticas yo soy un poco sí. no fanático pero sí que tengo una mentalidad de si me lo creo voy a muerte a por ello y, y hago que, que, que la gente me siga pero me siga con argumentos entonces busco los, todos los argumentos posibles y potenciales para que alguien me siga entonces cuando tú buscas el talento tienes que convencerle evidentemente le tienes que convencer con argumentos y con, y con la, la mayor parte o sea la mayor parte tiene que ser con hechos intentar tangibilizar ¿no? todo tu plan y todo tu discurso y todo tu proyecto. Cuanto más seas capaz de hacer esto, más probable sea que el talento se sume a tu proyecto y diga, oye, hostia, lo veo claro. Esa es una pregunta que, que por ejemplo, a Sacha de Globo se le puede hacer, ¿no? De, oye, ¿por qué te tiraste a Globo? O sea, realmente, ¿por qué te tiraste encima de este proyecto y dijiste, es este? Y, y aceptó, ¿no? Y, y, y además, la conjugación de, de, de ese CEO y, es, y este, asesor, este mentor que se sumó al proyecto como cofundador han dado unos frutos increíbles, ¿no? Y siempre lo, lo esgrimen, ¿no? Quino también lo explica mucho, Carlos Blanco sí. también. ¿no? Es, es un gran caso de, de, de éxito en, en Connector, ¿no? Mm, eh, al final, el talento, repito, atrae al talento. Y seguramente, si no hubiera ido a esa, a esa aceleradora, si hubiera hecho una reunión dos meses antes, quizá los dos, quizá no se hubieran entendido o al principio del proyecto, quizá ese mentorship, esa aceleración, le ayudó a conocer a esa persona y decir, me vuelvo. Quizá yo dentro de un año, dentro de dos años, me viene una startup y conozco al emprendedor y al cabo de tres meses estoy coliderando esa startup con él y quizá todos mis socios, no lo sé. Eh, eso puede pasar. Cuanto mejor hagamos las cosas, más seré capaz de traer talento y mejores eh, emprendedores. Entonces, sí, la experiencia, el portfolio, el pasado es muy importante, pero estar al día, hacer buenas cosas... Mi agencia me permite pues, tener clientes top a nivel multinacional o startup y estar al día de todo. Si solo fuera con mis proyectos, y, y es más limitado.
0: Qué bueno. Y ahora, para la gente que quiera emprender, tenga que hacer, buscar la atracción en marketing, ¿qué recomendarías?
1: Eh, a ver, es, es como todo... Eh... B2B, ¿no? Eh, es un mundo, B2C, sí, es otro, o sea, si te pones con una startup B2C al principio a hacer SEO, pues, hostia, es muy difícil, a no ser que tengas algo muy nuevo eh, y que sea muy fácil de posicionar y que encima esté con unas tendencias increíbles hacia arriba, eh, esto es como todo, tú tienes que validar tu modelo de negocio, tienes que hacer un muy buen marketing a corto plazo, que normalmente pasa mucho por publicidad o colaboraciones... Aquí nos olvidamos también mucho de distribuidores, de terceros, de soy un marketplace, un e-commerce. Oye, valida antes en Amazon una partida a ver si te, te la venden y luego monta tu marketplace de 30.000 euros de inversión en desarrollo tecnológico. Eh, si Amazon no te lo vende tú, y es un buen producto y en tal, tú tampoco lo venderás con tu marketing al principio y sin reviews, sin un... etcétera. Entonces, al final, lo que necesita cada proyecto es un marketing ad hoc. Entonces, el rey del marketing, el SEO, todos queremos SEO, todos queremos crecer orgánicamente, todos, y es la, la clave de una startup, todo el mundo lo dice, ¿verdad? Pero, ¿dónde hago SEO? Tengo un marketplace que nace de, ahora, por ejemplo, estamos montando un marketplace de surf, ¿vale? Market sí. Surf, que nacerá en enero, ¿vale? Es una de las participadas que entrará ahora, de Jaume Afresha, un amigo mío, que estuvo en Irving también, en su época, y bueno, ha ido bastante bien las cosas, y ahora quiere volver a, a montar algo, y, y hostia, eh, si tenemos al principio, ponle 30, 40 categorías, y tenemos 500 referencias, 600 referencias, ¿por dónde empiezo a hacer SEO si tengo miles de euros? No, primero haré AdWords, testearé, ¿eh? miraré qué vendo más, tengo que echarle la lógica de negocio también y tengo que entender mmm, a medio y largo plazo qué quiero posicionar. Entonces, eh, cada proyecto es un mundo. Pero lo que sí está claro es que si somos capaces de con publicidad a corto plazo validar el modelo... A medio, el SEO, ¿vale? principalmente, ¿eh? será un canal muy bueno. Porque cuando digo el SEO, es marketing de contenidos, es también unas buenas redes sociales bien trabajadas. En B2B tendremos LinkedIn, en B2C pues trabajaremos en Instagram y Facebook y nos dará rendimiento. Eh, que quizá hay que aplicar un poco de ads, es mucho más barato que, que en Google. Entonces, bueno, eh, cada proyecto, repito, es un mundo. Hawkers no se hizo rico haciendo SEO. De hecho, cuando yo llegué ahí a ofrecer SEO, no sabían, sabían lo que era, pero... vamos. Eh, les iluminé. ¿Por qué? Porque eran tan buenos en Facebook que no necesitaban eh, trabajar el SEO en ese proyecto para validarlo, crecer y levantar 50 millones de euros de ronda. Entonces, cada proyecto es un mundo. En cambio, por ejemplo, Camalún. Camalún el SEO era muy importante. B2B, recurrencia eh, alta del cliente. Fantástico. ¿tú? Si no se entra por tráfico orgánico, mucho mejor que, que, que por SEN. Pero bueno, al final para escalar rápido y correr tienes que hacer SEM y el SEO viene después. ¿Sobre qué keywords? Es lo mismo. Cuando tú tienes muchas categorías y compites, tienes que ir eligiendo y, ser, y, y cogiendo datos a nivel de atuos para luego tomar decisiones. Pero también tenemos afiliación. Hay muy poca tradición en España de afiliación, pero cuando yo internacionalizo un proyecto trabajo sí. con proyectos internacionales, la afiliación funciona. En este país es más complicado, hay portales muy, muy malos, bueno, la calidad es muy baja. Y, los, y si quieres ir con players buenos hay que hacer un setup alto eh, bueno, la apuesta es, es grande ¿Qué
0: le recomendarías para ese tipo de marketing?
1: Hace tanto que en España, de, claro, desde, desde Zanox y portales de este, de este, de este estilo, ¿no? Ahí, no me acuerdo de la URL, pero había un comparador de, de portales de afiliación que era bastante serio e incluso te daba baremos de CPL según qué sector se movía y era fluctuación. No me acuerdo de la URL, de verdad, José, te soy sincero, pero mmm, si buscas es muy fácil encontrar. Vale, o sea,
0: va a ser el que más sí, aparece.
1: ¿no? ¿Resultados? En España, a mí, bajo muchas startups, ¿eh? claro, en, no es lo, si eres Privalia y vas con una oferta de las Nike a 20 euros, no, claro, es que eh, afiliación funciona, sí, claro que funciona, todo el mundo quiere que, eso, además de esos 20 euros que le des por cada venta 3 euros, claro, si tengo tráfico masivo de deportistas o lo que sea, pues ya funciona, pero tú ponte a vender eh, chapas personalizadas o ponte a vender un seguro médico, o ponte a vender, yo qué sé, una terapia de psicología o un curso de coaching. Eh, eh, no, no, es una, no es una snack a 20 euros. ¿verdad? Del modelo que vale 50 normalmente, es una super promo y tenemos 5.000 unidades. Corre, claro. Ahí la filiación funciona muy bien. Entonces, cada modelo de negocio y cada tipo de cliente y cada... Eh, el proyecto necesita un target distinto y comunicar de forma distinta, entonces iremos a canales distintos, y ya no entramos en tema webs o e-commerce, cada uno pues también tiene que comunicar de forma distinta, no es lo mismo un e-commerce gourmet que, se, que, que, que intenta vender caviar o, o, o destilados de nivel premium, como por ejemplo Bulmer, que trabajamos que los contenidos son totalmente distintos a un proyecto de electrónica de gadgets, low cost lo que se pretende es hacer regalos rápidos y compras impulsivas no tiene nada que ver.
0: Qué bueno, yo creo que la gente ha tomado aquí buena nota, muchas perlas de valor y seguro que, que lo van a aplicar bien. Sergi, pasamos ahora a esa gran pregunta de Sergi, ¿qué va a ser de mayor?
1: pues yo ya soy mayor. <ríe> creo que muchos se de lo desponen aquí, aunque tengamos, da igual, ¿eh? Un emprendedor con más de 10 años de trayectoria ya es una persona mayor, está desgastada. <ríe> Todos empezamos pensando que duraríamos menos o, o, bueno, más, no lo sé, pero, hostia, yo sí. creo que seguir siendo emprendedor. Pasa o que cada vez voy más atado a la parte de inversión sí. y a la parte de, de, de selección, análisis de proyectos y, y mirando otro tipo de oportunidades, ¿no? Pero, no quiero nunca dejar de intentar crear proyectos o participar de alguno que me interese o vea que puedo proporcionar valor y me puedo pasar bien. Al final yo estoy para pasármelo bien. Aquí he venido en esta vida, yo a nivel personal y profesional, para pasármelo bien. Y todo lo que no sea pasármelo bien, discutir malos rollos, problemas, eh, caos... ...ya soy suficiente caótico yo... ...entonces... ...yo me veo haciendo las mismas cosas quizá a otra escala... ...a otro nivel, en otros países quizá... ...con otros socios, otros proyectos... ...pero ahora mismo yo me veo durante bastantes años... ...incluso una década... revolucionando el proyecto en el que estamos... ...la agencia haciéndola crecer... ...me gustaría abrir... ...bueno Madrid estoy abriéndola... ...de hecho estamos buscando gente que nos ayude también a abrir Madrid... vale ...y, y luego toca París, Londres... En Berlín ahora mismo también estamos teniendo algún contacto y algún cliente interesante de startups que nos ha llegado. Queremos abrir también hacia afuera, pero no tenemos prisa. Lo bueno es que ahora mismo estamos en un muy buen momento. Eh, vamos a ir paso a paso, pero
0: no vamos a parar. Qué bueno. Ahora sí que te voy a preguntar un poco por el futuro del emprendimiento como, y luego también de, de la situación económica, ¿cómo lo ves tú?
1: El, el emprendimiento, pues... El problema es que este país es, es difícil emprender. Se diga que es fácil emprender y tenemos muy buenos emprendedores y buen ecosistema, no es fácil emprender. Es, es un país con unas, unas características complicadas, tanto geopolíticas como de inversión, hay mucha inversión para pocos proyectos, la confianza se ha ido desgastando, yo creo, también, a lo largo del tiempo. Eh, yo me acuerdo que hace, no sé sea, eran 12, 13 años, creo que en ISA eh, con, concedían, bueno, o sea, ha ido evolucionando todo porque sí. realmente no hemos sido capaces entre todos y sobre todo, yo creo, con perdón, los políticos, eh, de dar las soluciones a, al ecosistema emprendedor. Y es muy bueno, es muy talentoso, pero muchos se van fuera. Entonces, que, que tengas que irte a Silicon Valley para vender tu empresa, para acabar de escalar, para ir a hablar con fondos, para en lugar de hacer una serie A de 1 o 3 millones, la gas de 10 o 15 millones. Eso sí tiene sentido, porque tengas que ir a Silicon Valley a lanzar tu MVP a una ciudad donde no tiene sentido. Desde aquí pues, tendríamos que ser capaces de apoyar todo esto y todos los proyectos. En cambio, eh, bueno, bajo mi consideración el emprendimiento si quiere evolucionar y los emprendedores queremos tener más oportunidades la sociedad y la cultura y la, y la clase política tiene que apoyar realmente y no llenarse la boca, meter cuatro subvenciones y cuatro tonterías, ir a cuatro eventos hacerse cuatro fotos y ya está ah, porque no, no. es que realmente creo que ellos no saben ni qué es emprender oh, perdón, ¿eh? emprender es muy duro es, es la, la gente muchas veces piensa que el emprendedor es el, el éxito, etc. Que le ha ido muy bien y tal. Bueno, para llegar ahí ya tengo que sudar muchísimo y sufrir muchísimo y arriesgarlo todo. Y probablemente avanzar. Y avala, si va mal esa empresa, quizás se lleva la ruina. Yo he tenido ruina económica dos veces en mi vida y es muy duro. Y aún así, no, pues, ¿No No, no. Es parte de aprendizaje. Me ha ido bien. Me ha hecho también madurar como persona y ser humano. Eh, es parte del camino. Si nos lo tomamos como... Fracaso, y nos quedamos allí. Seguiría allí.
0: No te preocupes, Entonces, yo también me he llevado alguna buena.
1: ¿eh? Eso es lo importante de la vida. Y al final, es que la vida ya te da muchas hostias. No hace falta que nos pongan trabas. Entonces, si constituir una sociedad es tan difícil, si todo es tan costoso, si todo son trabas, eh, cuesta un huevo encontrar socios de con talento. Eh, es difícil es difícil. Y si la inversión encima escasea y es seleccionada para pocos y tal, pues, hostia, necesitas siempre muchos KPIs y cada vez más validación y más validación y más validación. Es que quizá tu proyecto sí que era bueno y sí que llegaba a esas métricas pero necesitaba el pulmón necesario y no lo ha conseguido. Entonces, bueno, también nuestro proyecto intenta un poco coger estos proyectos que vemos interesantes, que están en ese, en ese dead valley y le vemos el potencial para cruzarlo y le damos el impulso, el impulso final. Entonces, pero el emprendimiento no pasa por los emprendedores, ni porque personas como yo te respondan a eso. Esta pregunta tendría que ser para, para gente con poder real, para tomar decisiones reales que ayuden al emprendimiento.
0: Pues oye, si es, alguien tiene poder real y lo está viendo, invitado al programa, ¿eh? puede venir.
1: Mira, mira sí, sí. ojalá. No, lo creo. no va a venir ni
0: de coña. Pero... <risa> no vaya a ser que le hagamos alguna pregunta de verdad, entonces, vamos no lo dudo mucho, pero bueno y el futuro de... sí.
1: no, no, decía que si haces un masaje de Shiatsu te va a venir
0: tranquilo Sí, no, por supuesto, todo pactadito bien, y... pero en fin así están las cosas y luego, futuro económico, ¿cómo, cómo lo ves? ¿qué crees que, que va a quedar? bueno, primero de todo ¿cuándo acabará? ¿cómo acabará? ¿cómo saldremos? ¿Y qué futuro habrá? Lo digo porque hay gente que cree que esto va a tener fuertes cambios eh, estructurales y hay otra gente que cree pues, que volveremos a lo mismo. En fin, hay posturas contrapuestas y te, te lo dejo abierto. O sea, Yo tengo mi opinión también, <ríe> me imagino que vamos a coincidir en alguna parte, pero te lo dejo abierto y ya me, me dices tú.
1: A ver esto es muy difícil y, y repito yo, yo no soy nadie para responder esta pregunta realmente con precisión y, y, y realmente hay tantas connotaciones que no son de mi sector o de mi expertise que pero eh, entre dos y tres años como mínimo de, de travesía en el desierto va a pasar de hecho muchos lo que paran a un tsunami ¿no? que está llegando por las costas costa, costa y, y que serán unos tres años más o menos de mucho sufrimiento para muchas empresas grandes con modelos tradicionales que no podrán pivotar rápido ni transformarse digitalmente y mucha empresa innovadora, disruptiva, que tiene una oportunidad enorme para hacer en tres años lo que harían en diez o en veinte. Eh, estamos en esta tesitura. ¿Cuándo se va a alargar más o menos? Depende de cada país, será un mundo. Yo veía el otro día cifras del PIB, estamos en caída libre en Europa Estados Unidos y Sudamérica y China China estaba en subida exponencial entonces ahora mismo por ejemplo ser una startup en China es la leche y quizá en otros sectores en otros países perdón es, es terrible ¿no? la recuperación no tengo ni idea de cuánto va a ser lo que sí sé es que la recesión como mínimo dos años de recesión y de mucha empresa que va a cerrar grifos y que va a intentar hacer resistencia más que crecimiento, eh, va a ser una tónica. Entonces, aún más, yo veo más importante estar en el sector startup, que va, va a invertir en crecer, porque la startup tiene eso, crecimiento exponencial, si no, no es una startup. Eh, y la economía y los hábitos de consumo van a cambiar. De hecho, se está notando mucho, mucho. Todo lo que es, por ejemplo, alimentación online va a subir mucho y... Sí, puede que volvamos un poco, pero para mí la tendencia va a una. El e-commerce, por ejemplo, va a tener que subir muchísimo sus estadísticas dentro de dos o tres años. Y se va... yo creo que se va a mantener. Pero bueno, esto es como todo. Veremos cómo evoluciona.
0: Pero, ¿tú, es, ¿tú crees que, que se van a quedar estos cambios que están pasando ahora mismo? ¿Se van a quedar?
1: Algunos sí, otros no. Pero todo lo que te haya mejorado tu experiencia tu calidad de vida, te dé más tiempo para ti, eh, te cubre una necesidad que antes no cubrías o que la cubres mejor o más barata, todo esto se va a quedar. Claro, somos seres inteligentes, ¿no? A ver, tampoco tampoco somos estúpidos, ¿no? Entonces, eh, si la gente que compraba eh, la comida de las mascotas que pesaba 10 kilos a 20 calles y de golpe ve que se lo llevan por el mismo precio a casa y encima no le molesta y se coordinan y llega un pues, y coger este hábito, pues esa persona difícilmente la vas a hacer andar 20 calles o lo que sea y que cambie otra vez su hábito de consumo que ha mejorado. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, sí, van a haber muchos cambios y se van a quedar. Sí. Y el e-commerce para mí ahora va a tener un boom importante. Tiene que tener un boom importante.
0: ¿Cómo ves a Amazon en todo este, en todo este rollo? Quiero decir, ¿crees que dejará hueco? ¿Crees que a lo mejor le saldrá competencia? ¿Instagram se convertirá en ese gran icono? E Amazon, el, el rey de
1: reyes, ¿no? Eh, yo solo le veo un peligro al rey de reyes. Que se pase, que se pase, porque está ahogando a muchos productores, a muchos distribuidores. Eh, yo tengo muchos clientes que me dicen vamos a ir a Amazon, etc. Pero depende de todo. Depende de tu capacidad también. Eh, Amazon te puede catapultar o, o luego... Todos sabemos también qué puede llegar a hacer.
0: <risa> Podemos <risa> decirlo por si alguien no lo sabe y es no. eh, él controla todos los datos y muchas veces sí. va traqueando y dice ¡Ay, si esto lo puedo fabricar yo más barato! Y, y, y sacarlo más barato.
1: O otra que lo hace o lo que sea, da igual. Está a un nivel tan alto que... Y además nos, él puede hacer lo que quiera no en su plataforma, en ese sentido, sí. con sus datos. Eh, fue, yo, Amazon... Todo lo que es distribución de producto multimarcas si puedo competir en precio y tal, perfecto, vamos a trabajarlo. Todo lo que es producto de nicho genuino, único, etcétera, exclusivo, sería el último recurso. Primero haría un e-commerce muy fuerte, una marca muy fuerte y luego negociaría con ellos muy fuerte. Si no, Amazon puede ser un gran beneficio o un gran peligro.
0: Entendido. ¿Y Google le ves alguna grieta?
1: Bueno, legales, ¿no? Intentan buscarle las cosquillas, ¿no? Por monopolio también ahora, ¿no? Y tal...
0: No, pero digo a nivel negocio, a nivel negocio.
1: Es que estás hablando con una persona que lleva 15 años haciendo la mayoría de proyectos y la mayoría de inversiones en Google. Porque encima he estado mucho en B2B, en B2C, y... Al fin y al cabo, yo he nacido marketingamente o publicitariamente con, con este canal. Y... Yo ahora mismo todos los demás los veo inferiores. Sobre todo cuando. También porque yo estoy sesgado, ¿eh? repito. Pero. Google ahora mismo. Sí, tiene mucha siempre información, el algoritmo se intenta hacer lo que se puede, en algunos idiomas va mejor que en otros. Pues sigue siendo el rey y es difícil. Es difícil. Y cada vez más te copa los resultados de publicidad y te va intentando meter menos orgánico, pero. Hay tantas palabras clave, hay tantos nichos que se crean, hay tanto volumen que en orgánico también hay mucha oportunidad. Y, y, y en Google no deja de crecer. No, no,
0: claro, no sé. es que lo, lo digo por eso porque de, de los cuatro grandes de gafa, eh, es eh, Facebook, bueno, eh, tiene otras redes sociales que van creciendo, tiene algún problema que le ha ido saliendo, eh, Amazon lo hemos dicho, el tema de que están apretando mucho... Apple, bueno, está tratando ahora de meter más servicio, pero el que veo que, que de cara a futuro parece que no flaquea, no le veo así talón de Aquiles, es Google. Salvo legal, que lo tienen todos, los cuatro.
1: Ah, es que, pues está. <ríe> ya ya está. Pues está. Vale, vale, ya está no, la... por eso
0: te preguntaba, porque tú eres un experto en esto, y digo yo, oye, a ver si tú se lo veías, porque yo les veo que, digo, no están hablando mucho de ellos, de cómo les está yendo, pero yo creo que vamos, eh, aquí con lo que ha pasado se van a hacer aún más fuertes.
1: Sí, sí, al final la tendencia es la misma que hace muchos años, solo que cada vez más la gente quiere intentar gastar menos en, en, en SEM y más en orgánico. Sí. Pero es en Google, es el mismo medio. Si Google cada vez refuerza más la publicidad y menos el orgánico, te arrastra hacia una situación inevitable, ¿eh? que es que acabes pagándole a Google para sí. competir con los otros. Y ahí el marketing eh, eh, competitivo, como si dijéramos, así más especial, que es el orgánico, que puedes hacer cosas bastante diferentes y resultados muy impresionantes y muy exponenciales, se diluye a una guerra abierta de subastas, que es lo que quiere Google. Que es lo que quiere, que, que te vaya a la cabeza y te pegues frontalmente contra otro player y que, oye, si ganáis más o menos. Pues si yo tenía, tenía clientes que me decían muchas veces, vamos a subir la subasta, incluso que yo pierda dinero, pero sé sí que el otro pierde más, que verdad, va a dejar de pujar sí. y recoger su mercado. Hostia, y si sale otro, bueno, pues le haré lo mismo, ¿no? Y, vale, bueno, pues está. Al final, ¿quién gana aquí? Google. Sí. ¿Y ¿Quién arriesga? El los, los demás, los terceros, ¿no? Entonces, es complicado. Eh, Google... Que, que, que también te digo lo mismo, que se pase se pueden pasar, si se pasan, un huevo, si da igual. Sí, sí no, <ríe> claro,
0: es que ellos se pasan, si sí, sí. tienen como, tienen un montón de cosas por ahí que dices, bueno, un montón de herramientas que usamos todos, de ahí van a seguir recolectando, que les claro. toca en el buscador, bueno, tienen otras cosas, otras herramientas, tienen YouTube, que es el segundo buscador, ¿Tien... <ríe> tienen bueno, el correo, Gmail, tienen ahora un montón de aplicaciones, pues sí, es que están en todos los lados.
1: Sí, pero, pero es que... Hay, hay grandes marcas norteamericanas, por ejemplo, que tienen... Las marcas tienen mucho tráfico. Eh, tienen una dependencia del tráfico de Google brutal. Y ya no te hablo de medios de comunicación o, u otros, ¿no? Pero es que a nivel de control de acceso del tráfico, es la puerta. Es la puerta de entrada eh, a tu negocio. O a tu medio, o a tu blog, o a tu red social, o lo que toque. Y el estado es de consumo. ¿eh? O sea, a mí lo que me gusta remarcar es que la gente, Google es como un centro comercial. ¿no? La gente va al centro comercial y se pasea y hace búsquedas. Entonces, voy aquí, compro. En Facebook están con los amigos. No es lo mismo. El estado no es el mismo. Entonces, la publicidad en Facebook, eh, a, a nivel macro, por eso en B2B es muy difícil. ¿no? En LinkedIn también está. O sea, está en un estado de, de negocio, como si dijéramos. Entonces, cursos, formación, recruitment, funciona muy bien, perfecto. Pero no te pondrás a vender gafas en LinkedIn. En Google puedes vender gafas, puedes vender eh, cursos. Es la diferencia, yo creo, ¿eh? Que eh, Google cabe todo y se comió el mercado al principio yo en ese sentido y es la puerta de acceso a, a búsquedas transaccionales, sobre todo, que son las que las que hay eh, galletas, bueno, las que quieras y más
0: no, no, es que está claro que cuando te entra alguien por Google, aunque sea si hacer la publicidad en Google allí, no es lo mismo que que te entre por, por Facebook, por mucho que tenga el pixel, los intereses la configuración, no, te cae y van directo, el de Google va directo y lo puedes ver en la web luego que va directo
1: por eso hay buenas campañas de Facebook Ads o Instagram Ads que tú consigues clics a 0.10 y es un buen tráfico cualificado para el canal y para el mismo nicho en Google de 0.70, 0.80, haciéndolo muy bien no lo bajas pero las conversiones también suelen ser distintas a veces etcétera entonces aquí depende de la estrategia de brow hacking también que vamos a intentar coger datos y retener el usuario o vamos directamente a la conversión final eh, cada modelo es un mundo pero bueno buscar de fisuras a Google es como disparar con un, eh, una, una escopeta de balines a un transbordador espacial <risa> para
0: mí tiene el mismo efecto Madre mía. pues Sergi vamos a cerrar ya la entrevista pero antes vamos a pasar por el pequeño desafío y es que tienes que dar tres consejos para vale. las personas que, que nos están escuchando el primero de ellos sería para emprendedores que, que aún no han emprendido personas que quieren emprender pero aún no lo han hecho el segundo consejo sería para las personas que ya tienen su negocio en marcha pienso en un autónomo o una pyme que lleva ya pues tres, cuatro, cinco años o más y, ¿no? por último, tienes que dar un consejo que sirva a ambos colectivos, pero tiene que ser distinto de los dos anteriores.
1: Vale. Vale, al primer colectivo le pediré eh, paciencia. Necesitará paciencia porque la aventura de emprender es larga, es extenuante, es difícil y, y, te y no, no te puedes rendir. Tienes que tener un espíritu de resiliencia, una resistencia eh, brutales, ¿no? Entonces, pero esto te lleva también a tener una paciencia. ¿no? porque si no tienes una paciencia no tienes la capacidad de esperar a que ocurran las cosas, porque nunca ocurren cuando uno quiere y nunca uno tiene la idea perfecta al principio y las asunciones de negocio son asunciones y casi nunca se hacen realidad así al principio. Entonces, o tenemos paciencia o puede ser que creamos antes de tiempo que, que el proyecto no es viable o caduco o está muerto. Eh, para el segundo, eh, les pediría que, que se... Talento, que, 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 que junten talento que más que el dinero, que es importante, que lo entiendo, ¿eh? y es que hay que buscar dinero, ¿eh? pues que si tú juntas el talento y empiezas a hacer las cosas bien, con talento, muchas veces el dinero es el complemento ideal para escalar, entonces, eh, eh, si no tienes el talento suficiente, te darán dinero y puede ser que lo malgastes, o tengas que coger un pool muy grande de proveedores y agencias, lo que te limite mucho también… Hay que encontrar un equilibrio muy bueno entre, entre equipo interno y agencias que, y freelance, que evidentemente son necesarios, ¿eh? porque si no, montas una superestructura. Pero Talento, uh, tienes, que, que, tienes que ser tan bueno convenciendo a los demás que seas capaz de captar el talento eh, mejor que la de, la de tu competencia. Qué bueno. Y, y uno que sirva para todos, si tenemos paciencia. Si aunamos talento, nos queda la resistencia. Resistir, resistir bajo viento y marea. Da igual, va a venir de todo, la montaña rusa. Eh, habrá un día que serás Dios y el día siguiente serás un vagabundo con unos cartones en la puerta de la entrada de la oficina. Te sentirás así, te sentirás así de desgraciado o así de afortunado y de increíble. Entonces, ni es una cosa ni es la otra. Tienes que resistir los malos días, sobre todo, y los buenos días, eh, bajar, bajar de la nube a la realidad, porque si no la vida te bajará muy rápido, o el negocio no, no, no. o el mercado y, y si resistes sueles, eh, y te reúnes de, de, de buen talento y tienes capacidad bueno, hay que tener una buena idea ¿eh? también si vamos con un mal proyecto, pero yo es que ya lo doy por supuesto que habrá una buena idea ¿no?
0: qué bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por venir aquí a ti, José y nada, nosotros seguimos hablando, pero despedimos aquí la entrevista pues nada, si nos estás escuchando a través de Spotify o a través de, de Apple, pues ya sabes, le das a seguir. Y si estás viendo el canal de YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y hasta pronto.